ערב טוב לכולם, ברוך השם, אנחנו מתחילים את פרק כ"ו, נתניה. כל פעם שאני מלמד פרק כ"ו, זו התרגשות חדשה. באחד הסיבובים, הסיבובים הראשונים, נדמה לי הסבב הראשון של השיעורי תניא כאן בחולון, התחלתי אותו מפרק כ"ו. כי באמת זה בעיקר, בלי להוריד ובלי להמעיט בערך יתר הפרקים, זה מכאן באמת כל אחד חייב להכיר ולדעת ולהשתמש בזה כל הזמן. יש כאלה שאין להם ספר התניא, אז הקשיבו בעל פה. פרק כ"ו. ברם, כגונדה, צריך להודו כלל גדול. כי כמו שניצחון היצר, כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, הנמשכות מעצבות, וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. רבינו פותח את חטיבת העצות במשל המפורסם שלו משני אנשים שמתאבקים זה עם זה כאשר האחד הוא גיבור יותר מחברו אבל השני יש לו מרץ והוא באמת מעוניין לנצח אז אם יש לנו מדינה עם פיצוחים בדימונה מול קבוצת טרוריסטים בלי כסף ובלי כוח ובלי ידע. קבוצת הטרוריסטים הזו שמבודדת יכולה להשמיד את המדינה הגדולה על הרגליים פעם אחר פעם אחר פעם. בלי שום בעיה. ובאותו יום שאותו טרוריסט יושב לו במחילה ברצועת עזה מחליט לסגור את המדינה, ובאותו יום סוגר את המדינה. הוא מנצח פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, וצריכים ללמוד מזה משהו. מותר לנו ללמוד מזה משהו, כתוב שמשה רבינו אמר לפרעה, פרעה אמר למשה רבינו, משה רבינו אמר לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו מהשם אלוקינו. פעם הרב הסביר מה הכוונה, גם אתה, גם פרעה, גם ממך ניקח. משלים ודוגמאות לעבודת השם. כל דבר שאנחנו רואים בעולם הזה, גם אתה, גם פרעה, תיתן בידינו זבחים ועולות. אז גם מוחמד דף והחברים שלו שם, ומח שמם וזכרם, גם הם ייתנו בידינו זבחים ועולות, גם מהם נלמד איך לעבוד את השם. ויש הרבה מה ללמוד מהם, בהחלט. יש הרבה מה ללמוד מהם. שנייה, רגע, אני לא... יש הרבה מה ללמוד מהם. עובדה שהאנשים האלה יכולים להוריד את המדינה הגדולה מהרגליים שוב ושוב ושוב. אני מוכרח לחלוק איתכם אה, רעיון שמלווה אותי כבר כמה שנים בכל פעם שאני קורא את אה, פרשת שלח, שכתוב בפרשה, פרשת השבוע כתוב... אה, 
בפרשת, בפרשת השבוע כתוב, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. רש"י אומר, שמענו אותם אומרים, נמלים מהלכות בכרמים. ומאז שאני ילד אני תמה, איפה רש"י ראה פה נמלים? בפסוק כתוב חגבים. היה צריך לאמור, לומר, חגבים מהלכים בכרמים. אז חשבתי, עד שהבנתי. נמלים, כתוב בחז"ל, לחל, כתוב בחז"ל, אלמלא אם לא ניתנה תורה אחת ושלום לישראל, היינו למדים גזל, גזל מנמלה. הנמלה לא גוזלת אף פעם. הנמלה תמיד שומרת על מה שהשאלה שלה. ו... ואילו החגב, חגב הוא מזיק. חגב ההגדרה שלו הוא, 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 הוא מזיק, הוא דוגמה למזיק הכי גדול שיש. הם, אומות העולם, רואים אותנו מגיעים לארץ הזאת, והם אומרים לעצמם, נמלים מהלכות בכרמים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותיהם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם את ארץ כנען. אז זה שלהם, הם מגיעים, אוי ואבוי, הם הולכים לקחת את זה. מה אנחנו נעשות מולם? נמלים מהלכות בכרמים. אבל אנחנו ונהי בעינינו כחגבים. על עצמנו אנחנו מסתכלים כמו על מזיקים. אנחנו הרי לא מאמינים בזכות שלנו על הארץ הזאת. מכיוון שאנחנו לא מאמינים בעצמנו על הזכות שלנו על הארץ הזאת, מכיוון ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, אתה יכול להיות חזק, וגדול, ומוצלח, ועשיר, וחכם, כל המעלות, עם נשק שובר שוויון. אבל אתה חגב, ונהי בעינינו כחגבים. אתה לעולם לא תנצח שום קרב. שום קרב לא תנצח. אין שום סיכוי בעולם. מדברים הרבה... סתם, כבר הנושא הזה עלה, אני רוצה לומר עליו מילה חשובה מאוד. חשוב שנבין את זה וחשוב שנסביר את זה. לכל מי שאנחנו פוגשים. מדברים הרבה על זה שהישיבות מצילות את העולם, וקשה להבין את זה. מה פירוש איך הישיבות מצילות את העולם יותר מאשר טנק, מאשר טנק המרכבה, או מאשר מטוס לביא? איך אפשר להגיד דבר כזה, שבחור יושב בישיבה ומציל את העולם? אז כמובן שהמשמעות היא רוחנית, והגנה רוחנית, וכולו וכולו, דברים ידועים. ובכל זאת, איך אפשר להסביר את זה גם בצורה שגם אדם שהוא לא מחובר, ולא למד ולא גדל בעולמה של תורה להבין את הדבר הזה? הסברו נורא פשוט. מאוד פשוט, עד כדי זוועה. אנחנו נלחמים כאן על הארץ הזאת כבר למעלה ממאה שנה. האמת היא שזה לא נכון. נלחמים פה על הארץ הזאת כבר למעלה, כבר קרוב לאלפיים שנה. מי שיודע היסטוריה, מי שלא יודע היסטוריה חושב שהסיפור התחיל אתמול. אבל כשמי שקורא קצת את תולדות היישוב בארץ יודע שלפני 200 שנה ולפני 300 שנה תמיד היה פה יישוב בארץ ותמיד הוא סבל מאוד 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 ותמיד יהודים נלחמו על, על הקיום שלהם כאן באור שיניהם. המשותף לכל האנשים האלה שנלחמו כאן בארץ, המשותף לכולם היה שכולם האמינו מאוד בצדקת הדרך שלהם. לא היה להם שום ספק בנכונות שלהם. ולכן הם לחמו, ונשאר כאן דור, ועוד דור, ועוד דור, ועוד דור. יש עשרות דורות מאז חורבן בית המקדש ועד היום, של יהודים שגרים בארץ ונלחמים בעורשיניהם על, על החיים כאן. כי הם יודעים שיש בשביל מה. הם מאמינים באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את העולם ונתן לנו את ארץ ישראל. 
ונמלים מהלכים בכרמים, לא חגבים. אבל כאשר החינוך הכללי מתחיל להוציא מתוך החינוך ומתוך השיח את הדיבורים על יהדות, את הדיבורים על אמונה, את הדיבורים על הזכות, אין לנו זכות היסטורית על הארץ הזאת, סתם לידיעת המשפטנים. זכות ההיסטורית על הארץ זה פיקציה, אין לנו שום זכות היסטורית על הארץ. זכות ההיסטורית על הארץ זה כמו הזכות של האינדיאנים על, על מנהטן. אין לנו שום זכות עודפת על ערבי שגר כאן, שהיה גר בחיפה במשך 300 שנה, אין לנו, שהגענו אתמול מהמשרפות בבירקנאו, שום זכות היסטורית עליו, זכות דתית עליו. התורה היא הקושן שלנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, ולכן זה שלנו. כשאדם הולך להילחם מתוך התפיסה הזו, הוא ינצח. הוא ינצח. אבל כשבן אדם מסתובב ואומר, אני באמת לא יודע למה אני פה, אני פה כי ההורים שלי הגיעו לכאן, כי סבא שלי הגיע לכאן. ואני באמת לא יודע, ואפשר להשיג מילקי בשקל בברלין. אולי עדיף באמת שאני אסע לברלין. ברלין? אה, ברלין, אה. אי, ברלין זה הסמל? אה, מילקי בשקל בברלין, אין שום בעיה. אם הנחת תפילין הופכת להיות קוץ בעיניים, אין שום דרך לנצח. שום נשק בעולם לא יעזור. לא מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית. כשאתה לא יודע למה אתה נלחם, אתה מהסס. אתה מתנצל. אתה מגמגם. האויב, ברגע שהוא מדבר על שפה של ערכים, גם אם הערכים האלה הם ערכים של שקר, הוא לא מתנצל, הוא מוכן להתאבד בשביל המלחמה שלו. הוא יכול להוריד את ישראל פעם אחר פעם למקלטים, להכניס לא רק את אשקלון ואשדוד, שכבר מזמן כאילו מותר להכניס אותם חד ושלום, גם יכול להכניס מיליוני תושבים במרכז, בכל האזור, למקלטים פעם אחר פעם. המדינה היחידה בעולם שמרשה לעצמה להיות מותקפת בצורה כזאת, וזה לא בגלל חמלה. בגלל חוסר ביטחון, בגלל חוסר אמונה בצדקת הדרך. זאת הבעיה היחידה שלנו. הבעיה היחידה במדינה הזאת זה חוסר האמונה בצדקת הדרך. וזה בדיוק מה שאלמור הזקן אומר כאן בשורות הראשונות. כשיש אויבים, אויב אחד מאמין בצדקת הדרך. הוא מאמין בצדקת הדרך. והוא יודע שמגיע לו לנצח. והוא יודע שהמלחמה שלו היא מלחמה צודקת. כי הוא נלחם בשם האמת ובשם, כן, אנחנו בשם השם אלוקים נזכיר. הרמב״ם כותב בהלכות מלחמה, כותב הרמב״ם שכאשר חייל מגיע לקרב, הוא חייב לזכור שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. הוא נלחם עבור הצדק. בצורה כזאת, גם החלש ינצח. בטח אם הוא עומד מול אויב שלא בטוח בצדקת הדרך. אומר אדמור הזקן, משל, לשני גופים, האחד גדול וחזק והשני קטן וחלש. והגדול והחזק עצל, הוא מהסס, הוא פוחד, הוא חושב פעמיים. ואילו הקטן והחלש, זריז, מהיר, מאמין בצדקת הדרך. יש לו, הוא, 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 הוא פרטיזן. הוא לא אכפת לו לקחת כל סיכון. בכזה מצב אין שום סיכוי בעולם שלא הקטן יהיה המנצח. וכמו שלדאבוננו ולצערנו הגדול אנחנו רואים, פעם אחר פעם כאן בארץ. מה נמשל? זה המשל. טוב. ברור, המשל ברור לכאורה. אגב, אם מישהו יחליט לכבד את המעמד, שירגיש עם מי אני מדבר, מישהו יחליט לפתוח מצלמה, זה יהיה... אני אומר לו תודה, תודה גדולה. בכל אופן, ענייננו. אז מצד שני, מה הנמשל? או תודה. מה הנמשל? זה המשל, מה הנמשל? הנמשל הוא, שימו לב, יש לנו פה חזק וגיבור מול חלש ושמח. אוקיי, מה, מה, מה הנמשל? נפש אלוקית ונפש הבהמית. 
הנפש האלוקית היא החזק והגיבור. הנפש הבהמית, היצר הרע, הוא החזק, הוא החלש והזריז. מה הכוונה? למה נפש האלוקית היא נקראת גיבור? למה היצר הטוב הוא גיבור? האם אצלי לפחות, אני מרגיש לפעמים שהיצר הרע הוא הגיבור. וזה בגלל שאני מבלבל בין גיבור לבין זריז. זה לא אותו דבר. הנפש האלוקית היא גיבור משתי סיבות. היא גיבור מסיבה ראשונה, מכיוון שהנפש האלוקית מגיעה בשם האמת והצדק. הנפש האלוקית, יש מישהו יותר צודק מהנפש האלוקית? אני כבר אתן דוגמאות מהחיים עצמם. ממש דוגמאות שכולכם תזדהו עם הרעיון הזה. זה פשוט, אדמור הזקן פה זה, זה פרק חבב, זה, זה, זה ישר, לזרי, ישר לבריד. הנפש האלוקית היא צודקת, היא פשוט צודקת, ולכן היא גיבורה. יותר מזה, לנפש האלוקית יש נשק שובר שוויון. מה הנשק שובר שוויון של הנפש האלוקית? הנשק השובר שוויון של הנפש האלוקית הוא, יש לה נשק שאין אף אחד בעולם. מוח שליט על הלב. אנחנו למדנו בפרק י"ב וי"ג, שהנפש האלוקית יש כוח שנקרא מוח שליט על הלב. שהוא תמיד תמיד יכול לשנות כל מאזן, יש לה פצצת אטום שתמיד יכולה להשתמש בו. אז נפש אלוקית יותר חזקה מנפש הבמית. נפש הבמית אין את הנשק הזה, לעצר הרע את הנפשק הזה. אני אומר כעת כותרות, אני תכף אסביר, במיוחד בשביל אילן, אני במיוחד אסביר את, 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 את הרעיון הזה במילים שממש קשורות, כל אחד יבין בדיוק על מה אני מדבר. עוד כוח יש לנפש אלוקית ואין נפש הבמית, גם למדנו בפרק י"ג, שהנפש האלוקית היא באה עם הקדוש ברוך הנפש הבאמית הקדוש ברוך הוא לא עוזר, לעצר הרע הקדוש ברוך הוא לא עוזר. אם כן, הנפש האלוקית נקראת גיבור וחזק. אני אתן דוגמאות פשוטות כדי שנבין את זה בחיים שלנו. כאשר אדם, בואו נדבר על הרגלי כניעה לא נכונים. או בזבוז זמן. אחת מהעבירות הכי קשות שלנו. זה עניין של בזבוז זמן. בעיניים של הרבי שלנו, זה כנראה העבירה החמורה ביותר בכל העבירות. בזבוז זמן. אין עבירה גדולה מזה. אתה לוקח את המשאב הכי יקר שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, זמן, ושורף אותו. שורף אותו בוואטסאפ, בפייסבוק, או לא משנה איפה. לוקח את הדבר הכי יקר שיש לך, ואין ממנו, אף אחד לא מחזיר. זה דבר שהיא אבידת זמן, זו אבידה שאי אפשר להחזיר. והיכולות לנצל את הזמן, יהודי יכול לעשות בלי סוף דברים. ואת הזמן היקר הזה, לוקח ושורף אותו. אנחנו יודעים כולנו שזו העבירה הכי חמורה שיש לנו. בטח, ככה הרבי חינך, שזו העבירה הכי חמורה שיש. הרבה יותר חמורה. פעם הרבי במאמר אמר, שכשאדם עובר עבירה הוא צריך לדעת שהבעיה היא לא כל כך העבירה שהוא עבר, כמו הזמן שהוא בזבז על זה. הזמן שהוא בזבז על זה יותר חמור מה... עבירה זה דבר נורא ואיום, אסור לעבור עבירות. אבל הזמן שהוא בזבז על זה, 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 זה הבעיה האמיתית. הזמן הזה היה יכול לעשות דברים יותר טובים. אין זמן, צריכים לכל רגע לעשות דברים טובים. אז בזבוז זמן, כולנו יודעים, זה חטא חמור מאוד. נו, אוקיי. עכשיו, אנחנו מבזבזים זמן. בואו נצייר איך זה נראה. תכננתי, אני מגיע עם הנפש האלוקית, היצר הטוב. היצר הטוב אומר לי, מה אומר לי היצר הטוב כשאני בא לכלות זמן? די, לא מתאים. בוא תקום, תעשה משהו, צריך להשכיב את הילדים, תשכיב את הילדים, תתייחס אליהם. ילדים חזרו מהבית ספר, תקשיבו ממה שיש להם להגיד, מה אתה עכשיו יושב עם הטלפון? 
כן, מה אומר היצר הטוב? היצר הטוב אומר מלא מילים של אמת, של צדק. מלא מילים נכונות. הוא אומר את כל הסטיקרים הנכונים. חבל על הזמן שלך, אתה מבזבז את הזמן, הילדים צריכים לראות דוגמה, איך הילדים יראו, מה הם רואים מול העיניים, ככה הלאה והלאה והלאה, מלא מלא מילים נכונות, אומר היצר הטוב. הנפש האלוקית יודעת לדבר דברים נכונים. מה אומר הנפש הבאמית? מה אומר היצר הרע? היצר הרע לעולם לא יאמר דברים נכונים, הוא אפילו לא יתווכח עם דברים נכונים. הוא לא מתכוון להתווכח איתך. היצר הרע מעולם לא עמד, ברוב המקרים, 99% מהמקרים, יצר הרע לא אמר לבן אדם, צריכים לבזבז את הזמן. לאחרונה אולי יש כל מיני גופים כאלה שתרגיש טוב עם עצמך, תרשה לעצמך ל- 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 לעשות כלום, גם בזמן שאתה מאוד מאוד צריך לעשות דברים חשובים. בסדר, אבל מדברים על אנשים נורמליים. עדן שואלת איך אפשר לדעת מי אומר לנו, תכף תראי איך אפשר לדעת. כשתקשיבי מה הם אומרים, תביני גם כן מי אומר. הנפש הבהמית לעולם תאמר משפט אחד. עוד כמה דקות. עוד כמה דקות. לא קרה כלום. עוד רגע, עוד רגע. היצר הרע לא אומר לך, אתה טועה. הוא לא מתווכח איתך. היצר הרע אומר לך, תן לי עוד רגע. יהודי רוצה לקום בבוקר. צריכים לקום בבוקר, להגיד ברכות השחר, לשתות כוס קפה, ולהעיר את הילדים. או ללכת לבית כנסת, כל אחד לפי הסדר שלו. שבן אדם לא גונב עוד עשר דקות לישון, מה יצר הרע אומר? יצר הטוב אומר, תקום, הגיע הזמן. מה יצר הרע אומר? יצר אומר, לא הגיע הזמן. השעה היא לא שש ועשר דקות. או כל אחד בשעה ששעון שלא מעיר אותו. יצר הרע לא אומר, לא הגיע הזמן. הוא אומר, לא נורא, תשאל עוד כמה דקות, מגיע לך. היצר הרע לעולם לא מדבר, הוא לא מתווכח איתך בכלל, הוא לא אומר לך, אתה טועה. תקשיבו, ויכוח בין הורים לילדים. אתה אומר לילד שלך, תכבה את האור, לך לישון. מה ילד, למה? כי מאוחר. מה הילד? פעם היה ילד שאמר להורים שלו לא מאוחר? היה אף ילד, אף ילד לא אומר להורים שלו לא מאוחר. התשובה היא לעולם לא תהיה לא מאוחר. התשובה תהיה, אני רק מסיים את הפרק. אני רק מסיים את ה... הוא לא יענה על הטענות כנגד האמת, הוא לא יטען. כי האמת מדברת בעד עצמה. אבל עם אמת לא מנצחים! מה לעשות? היצר הרע יש לו טענות אחרות מעולם אחר לגמרי, דיברנו על זה בפרק י"ב, בפרק ט', שהיצר הרע משכנו בלב. יצר הטוב משכנו במוח, יצר הרע משכנו בלב. לכן היצר הרע ידבר תמיד טיעונים של בא לי ומתחשק לי, היצר הטוב ידבר תמיד טיעונים של נכון וצודק. ולכן אין ביניהם באמת ויכוח, כמו שדיברנו בפרק ט', אני מחזיר חזרה לנקודות שדיברנו עליהן בפרק ט'. אין, בין, אין באמת ויכוח בין איפה שלא קריאת הנפש, באמת בין יצר טוב ויצר הרע. הוויכוח הזה הוא לא באמת קיים. מכיוון שמדברים בשפות שונות. היצר הטוב בא בשם האמת, בשם הצדק, והנפש, והיצר הרע בא בשם הבלי והמתחשק. אז הנה לנו שני הגופים. מי יותר גדול? מי יותר חזק? הצודק והנכון, או הבלי והמתחשק לי? בואו נחליף את השמות של יצר טוב ויצר הרע, לצודק ונכון שווה יצר טוב. בא לי ומתחשק לי שווה יצר הרע. מי מהם צודק? סליחה, מי מהם חזק יותר? התשובה חד משמעית, הנכון והצודק חזק יותר. בזום. כי בסופו של דבר, כולנו יודעים מה בסופו של דבר, כולנו יודעים מה האמת. בסופו של דבר, בסופו של דבר, כאשר בן אדם עומד מול עצמו ברצינות, הוא יודע איפה נמצא הצדק. וכשהוא אומר, 
הגיע הזמן לקום, אז הגיע הזמן לקום. בסופו של דבר, את ההחלטה הסופית, אין שום ספק שנמצאת בידיים של... פעם שמעתי מבדחן אחד שהוא אמר, שבבוקר הוא קם, שמע, עץ הטוב אמר לו לקום, עץ הרע אמר לו להמשיך לישון. הוא אומר, נתתי להם לריב קצת. וככה ישנתי עד תשע, בינתיים הם רבו. היצר הטוב והיצר הרע, בסופו של דבר, כשבן אדם מקבל החלטה, מי שמגיע מתוך כך צריך, זה יבטל את כל הבעלי והמתחשק לי. זו עובדה. למשל, זה מאוד מאוד מוכח. הרי בכלל, בכלל כדאי לדעת, שיחס בין הורים וילדים, יחס של חינוך, הוא תמיד מאוד 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 דומה. אפשר ללמוד המון דברים בחינוך, מהפרקים, מכל תניא, שאם אנחנו ניקח את ההורים, ניתן להם את התפקיד שלהם בקבלה, שזה מוחין, ואת הילדים, התפקיד שלהם זה מידות, רגשות. זה ממש ככה. בשיח בין הורים לילדים, שיח בריא, זה שהורה מדבר כמו מוחין, כמו נכון וצודק, והילד אומר מה בא לו ומתחשק לו, כן? זה, זה, זה ככה נראה בדרך כלל שיח בין הורים וילדים, תקין, יש מצבים לא בריאים, באופן תקין, כותב את זה המהר"ל בהקדמה למסכת אבות. אומר המהר"ל, למה מסכת המוסר נקראת אבות? אומר כי אבות מדברים, כי כתוב, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. שואל המהר"ל, נו אז מה אם הוא האבא? לפני, לפני דקה היית צריך לתת לו מוסר, מה פתאום יכול לתת מוסר? אומר המהר"ל, אבא עבור הילד שלו אומר אמת. הוא אומר, כשאבא מדבר עם הילד שלו, הוא מדבר אמת. ולכן, מה הכוונה? מה זה מוסר? פירוש המילה מוסר, זה כשאתה שומע את מה שנכון, ואתה, אנחנו כאילו עקומים, אנחנו כאילו נמצאים בפוזיציה שלנו, ואז שומעים דברים נכונים, זה, זה, זה מיישר אותנו, זה, זה מלכה אותנו קצת, זה נקרא מוסר. אז אבא מוחין, בכלל מוחין, בתוכנו זה שכל שלנו מול הרגל שלנו, אבא וילד זה גם אותו שיח. עכשיו, אז הורים וילדים זה אותו שיח. בסופו של דבר ההורה מנצח את הילד. איך ההורה מנצח את הילד? אם ההורה מתנהג כמו ילד, ורב עם הילד שלו, והשיח שלו עם הילד שלו זה לא שיח של מוחין ומידות, אלא מידות ומידות. הוא מתחיל לריב עם הילד, הוא נכנס לראש של הילד, הוא חושב שהוא, שהוא נפגע מהילד, הוא פוגע בילד, שזה לא, לא נכון בכלל, זה, זה, זה לא, הוא לא מוחין, משהו פה לא בריא, משהו פה לא בריא בקשר של ההורים והילדים. ההורה לא אמור להיות לב, הוא אמור להיות מוח ביחס שלו עם הילד, הוא לא אמור בכלל להיכנס לתוך הסיפור מבחינה רגשית. אבל... כן, במידה והאבא אומר לילד את האמת, כפי שהיא, הגיע הזמן לישון. הסיבה שהאבא תמיד ינצח, לא כי הוא גדול יותר, לא כי הוא שמן יותר, לא כי הוא יכול לשבת על הילד, לא כי הוא יכול להעניש. הסיבה שהאבא ינצח, זה מכיוון שהאבא מאמין במילים שהוא אומר. וגם הילד יודע שהאבא צודק. משל הדבר, הוכחה מוחלטת לדבר, אף אחד בעולם לא יכול לחלוק על זה. שימו לב את הציור הבא. עקרת בית עומדת במטבח ועושה כלים. זה יכול להיות גם, גם עקר בית, אבל בשביל ה-PC, ועכשיו מיכאלי תהיה ראש הממשלה, צריך לדבר בצורה נקייה, גם הוא, גם היא, לא משנה. כל מה שאני אומר על נקבה, זה הכוונה גם לגבר. והנה הילד הקטנצ'יק החמוד זוכה לתוך הסלון, לתוך המטבח. זוכה לתוך המטבח וניגש למגירה איפה שכולם ממתקים. ממתקים בנון. מגיע למגירה עם הממתקים, פותח את המגירה, ומוציא משם מרמלדה. והאימא אומרת לו, לא, לא מתוקי, לא, לא, מה פתאום, עכשיו צריכים ללכת לישון, ומרמלדה רק מחר מקבלים. עזוב את זה מיד ותלך. 
והילד סוגר את המגירה והולך, הילד הקטן זוחל חזרה, ואחרי כמה שניות הוא חוזר חזרה למגירה. ושוב, 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 ושוב. טוב, זו סיטואציה מספר אחד. סיטואציה מספר שתיים. אותו ילד, אותה אימא. הילד מתקרב לא למגירה של הממתקים, למגירה ליד, למגירה של החומרי ניקוי. הוא מתקרב למגירה של החומרי ניקוי, הוא פותח את המגירה ומתחיל לגעת בסנטמוריץ של מוצאי פסח, הזה שאיתו מורידים את כל השומנים. מתקרב לשם, ופתאום האימא רואה את זה, היא מסתובבת עם מפליטת צעקה, לא! לך מפה מיד, חס ושלום! הילד שוב סוגר את המגירה והולך, ולעולם לא חוזר. אתם יודעים מה ההבדל בין השניים? זאת מציאות, ככה זה, תבדקו את זה בבית. תבדקו בבית האם ילדים הולכים פעם שנייה למוצרי ניקוי. התשובה היא לא. לממתקים כן. ולמה? כי כאשר האימא עומדת מול הממתקים, אומרת לילד לא, בראש שלה רץ מחשבה אחת. איזה ממזר הקטן שכזה, זה חמוד. הוא יודע איפה נמצאים הדברים הטובים. בסדר, עכשיו זה לא מתאים, אז שקט, אה, אל תיגע. הוא יודע, הילד מבין טוב מאוד שפה נמצאים, שהוא בסדר גמור, שככה צריכים לעשות. כאן, זה מה שצריכים לעשות, צריכים להתקרב לממתקים. זה, 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 בוא, זה הדבר הנכון. בסדר, עכשיו אי אפשר, יש פה איזשהו קיר, שחוסם, עוד חמש דקות נגיע, אמא לא תהיה באזור, אני כבר אדע איך לגנוב מומלדה. כשהוא מגיע לסנט מוריץ, אין פה משחקים. הוא מבין שזו סכנה, הוא יודע שכשאימא שלו אמרה לו לא, היא התכוונה לא בכל רמך איבריה, לא אמרו רמך איבריה, נכון? כל איבריה וגידיה. הוא יודע בוודאות שזה לא. והוא יודע שאימא שלו דואגת לו ואוהבת אותו. גם כשהיא אמרה לו לא על הממתקים, הוא ידע שאימא שלו דואגת אותו ואוהבת אותו ולא רוצה לעשות לו רע. הוא ידע את זה טוב מאוד. אבל הוא גם ידע שהיא לא מתכוונת בכל האמת. כשהיא אמרה לו לא על הסנטמוריץ, הוא ידע בוודאות שהיא מתכוונת בכל האמת. בס... ילדים אי אפשר לשקר, הם יודעים את האמת. הנפש האלוקית מנצחת את הנפש הבאמית, היצרתו מנצח את היצר הרע מכוח זה שמוח שליט על הלב. כך למדנו בפרק י"ב, ולמעשה זה מה שדיברנו בכל... הגברת עדן שואלת למה אנחנו לא ככה עם החטאים, נו, זה כל הפרקים הקודמים שלמדנו. זה פרק כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ה, עד השיעור האחרון, דיברנו על חטאים. למה אנחנו לא ככה עם חטאים? אבל זה המציאות. המציאות היא ככה, שבנוגע לכל דבר שאנחנו מאמינים בו עד הסוף, אנחנו נעשה אותו. לא שלא יהיה לנו חשק אחר, יהיה לנו חשקים אחרים, אבל אנחנו ננצח אותם חד משמעית. והכל דבר שאנחנו מהססים כלפיו, אז לאו דווקא. טוב, זה פרק ט'. אנחנו כעת לומדים פרק כ"ו. באמצעות המשל הזה, רק רציתי להסביר, להזכיר לנו, למה הנפש האלוקית נקראת הגדול והחזק, הגיבור והחזק, גיבור יותר מחברו, והיצר הרע נקרא הקטן והחלש. הוא רגש, רגש אפשר לנצח בנוק אאוט. והמוחין הוא נפש אלוקית, השכל. ונכון וצודק תמיד ינצח. בתנאי שהוא רוצה לנצח. הסיבה היחידה שהיצר הרע מנצח שוב ושוב ושוב, זה כי היצר הטוב לא רוצה לנצח. אם היצר הטוב היה רוצה לנצח, הוא היה מנצח כל מלחמה. וזה המשל של בעל הפנים. אבל איך יכול להיות שנפש אלוקית לא רוצה? 
היא הרי כל הזמן רוצה רק את הטוב. היא רוצה. אני לא רוצה. אוקיי, זה לא הנפש האלוקית. המלחמה היא בי. המלחמה היא לא בשורש הנפש האלוקית בעולם האצילות. המלחמה היא אצלי, במגרש שלי. המגרש של המודעות שלי. המגרש של הנפש השכלית. וכאן אני משחק לפני השחקנים אצלי על השחמט, על הכוחן, באותו מידה. אני מקבל החלטות. הצד הנכון והצודק שלי לא רוצה. בדיוק כמו איזה מדינה במזרח התיכון בלי שמות שלא רוצה לנצח. לא שלא יכולה, היא לא רוצה. אם היא תרצה, היא תנצח, אבל היא לא רוצה. זאת אומרת, השכלי זה מעבר לנפש האלוקי והבמי? חלק השכלי? נפש השכלית זה המקום שבו המלחמה מתחוללת. זה הנקודה של התת שלי. אני, המודעות שלי, החוויה שלי זה נפש השכלית, בגדול. לא, זה נקרא שיש השעה. זו פרשה בפני עצמה שבכלל לא מבוארת בטניה, מבוארת במקומות אחרים. הבנת, לא היה מה להבין, כי לא היה כתוב בחוק כלום. יש שיחות פרטיות, אני יכול לחוות לכולם. אוקיי. אז מה, מה, מה הסוד? הסוד הוא שהנפש, השמחה, השמחה היא הדבר. למה השמחה היא הדבר? למה השמחה היא המבחן של הניצחון? למה לא, המנ... לא הגיבור מנצח, אלא השמח מנצח? לא המנצח שמח, אלא השמח מנצח. למה? והסיבה היא, מכיוון שברגע שאני לא מעוניין לנצח, אני לא אנצח. כלומר, כל הנשק של החלש זה התשה. הנשק של החלש, זה ההתשה. הוא יגרום לי לא לרצות לנצח. אם יחיא סנוואר או, או חבר שלו מוחמד אף רוצים להוריד את מדינת ישראל שוב ושוב למקלטים, הם צריכים לגרום לה שלא תרצה לנצח אותה. זה כל מה שהם צריכים. הם עושים את זה מצוין, אגב. לצערנו. ואם אני רוצה להחזיר את ההרתעה, אני לא צריך הרבה. אני רק צריך לחזור לרצות לנצח. אגב, כשאני ארצה לנצח, כשאני ארצה לנצח, גם אומות העולם יסכימו איתי. כולם יסכימו איתי. בגלל שאני לא רוצה לנצח, אז אני לא משכנע. אז אני מדבר בצורה לא מעניינת ולא משכנעת, אף אחד לא מעוניין להקשיב לי. שאלו פה שאלה. מעגל הקסמים, עצבות מובילה לעצלות, מובילה לעצבות. איך מגיעים לשמחה, איך שומעים את המעגל. לשם כך התכנסנו. זה פרק חבל. אני, ברשותכם, אעשה עצירונת קטנה, אמלא לעצמי כוס מים, כדי שנוכל להמשיך בשמחה. אז רגע אחד. נמשיך. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר שמח, כך הוא יותר עובד השם. זה בעצם המתכון. אם בן אדם רוצה להיות עובד השם, הוא חייב להיות בשמחה. ובעצם יש פה באמת כלל גדול, כן, מוזיק פתח בבמה, זה כלל גדול. אם תשימו לב, תחשבו על עצמכם, תגלו שכל הנפילות שלכם, כולם, נובעים מעצבות. עצבות היא לא זרז של נפילות, היא הגורם לכל הנפילות. מה הכוונה? מאוד פשוט. לקחתם על עצמכם דיאטה. אתם תשברו את הדיאטה ביום נאחס או ביום מוצלח. אין שום ספק שתשברו אותה ביום נאחס. המילה מגיע לי שהישראלים כל כך אוהבים, משחקת אצלנו תפקיד כל כך מרכזי בחיים, מילה מגעילה, שמסוכנת מאוד, אבל לא משנה. כן משנה. מגיע לי, המגיע לי הזה הנורא והיום הזה של ה-New Age, 
מחריב אנשים ובתים ומשפחות. אם המגיע לי, בנשק של המגיע לי, אנחנו הולכים ומרשים לעצמנו הכל. אתה, אסור לך לעשות פעולה מסוימת, למה אתה עושה אותה? למה אתה הולך ואוכל גלידה כשאסור לך? אסור לך. אתה רופא אמר, אתה תאכל גלידה, לא יודע מה יקרה לך. למה אתה אוכל? מגיע לי, החלטתי לפנק את עצמי. עכשיו, מי אדם יותר מאושר? מי שעומד בכללים שהוא קבע לעצמו? או מי שלא עומד בכללים שהוא קבע לעצמו? שום ספק שבן אדם שעומד בכללים, הוא אדם הרבה יותר מאושר, הרבה יותר בריא. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה בחיים, הכי פשוטה. דוגמה פשוטה וכואבת מאוד. דיברתי קודם על בזבוז זמן, נדבר רגע על בזבוז כסף. כולנו יודעים, ישנו מאזן נורא פשוט. כלכלת הבית יושבת מול מאזן נורא 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 פשוט. חד משמעי, אין יותר פשוט ממנו. כסף אפשר להוציא כמה שיש. אי אפשר להוציא כסף שאין. נורא פשוט. יש לי כסף, אני מוציא. אין לי כסף, אני לא מוציא. יש משהו יותר פשוט מזה. זה מתמטיקה שהיא כיתה א'. יש לי 100 שקל, כמה כסף אני יכול להוציא? תשובה, 100 שקל. כן? אז למה אני הוצאתי 200? בתשלומים. למה אני משעבד חודשים הבאים שאני יודע שלא אכנס משכורת? כי, כי, כי מגיע לי. כי מגיע לי מה? לסבול? כי מגיע לי לא לרדם בלילה? למה, למה אני משתמש בכלל באופציה של תשלומים? למה אני בכלל מחזיק כרטיס אשראי, אם לא בשביל הדברים שחייבים בשבילם כרטיס אשראי? למה אני לא משתמש בדביט בלבד? למה אני לא קונה מה שיש לי, לא מה שאין לי? למה אני הולך לקניות בסופרמרקט וחוזר עם עגלה מלאה בדברים שאני לא צריך? למה הקנייה שאמורה, אני אמור להביא הביתה דברים שאני צריך ב-150 שקל ואני חוזר עם קנייה של 700 שקל? למה? מכיוון שהלכתי לחנות עם הבעלי והמתחשק לי. וזה בדיוק במבצע ובדיוק בזול, אבל אין לי את הכסף הזה. וככה אנשים נכנסים לבורות, והשם ישמור באיזה צרות אנשים נכנסים. כולנו יודעים את זה, כולנו מכירים את זה. מה יגרום לבן אדם לשנות את כל אורח החיים שלו? ולעבור ממינוס לפלוס ולחיות נכון? מה יגרום לבן אדם להחליט לחיות אחרת? כאשר הוא יושב ויעשה עם עצמו החלטות. ויגיע למסקנה, ככה אני רוצה לחיות נכון. ויעשה לעצמו, הוא ידע כמה הוא מכניס כל חודש. הוא ידע כמה הוא מוציא כל חודש. הוא ידע כמה כסף יש לו עבור כל דבר, ויחיה לפי זה. עכשיו, אם הוא יחיה ככה, יהיה לו טוב, יהיה לו טוב. מתקופה מאוד מאוד לא, לא, לא ארוכה, הוא יצא מהחובות שלו. ויהיה ו... לו טוב, יהיה לו טוב בחיים. הוא ינשום, הוא יחיה טוב, הוא, הוא יהיה יותר בריא. אין שום ספק בזה. מתי הוא ייפול? הוא לא ייפול כשטוב. ביום שהוא מצב רוח טוב, הוא לא יקנה דברים מיותרים, זה לא יקרה. כשהוא ילך בחנות, יגיד, בקרוב אנחנו אין כסף, אז מה זה משנה? יאללה. נעמיס עוד משהו על השולח, בתוך העגלה, דברים שהוא לא צריך. רק הייאוש הוא מי שמפיל אותנו, רק הייאוש מפיל אותנו. לא הבנתי את ההערה, בא לי זה היצר ולא היוצר. ברור, בא לי זה היצר. אז הבא לי והמתחשק לי, הוא, הנשק שלו, זה להתיש אותי ולהפסיק לומר לי מה נכון. הנכון והצודק חייב לשמור על פוקוס ועל רצון להצליח. כוח הרצון, אני רוצה, אני, אני, נכון, בדיוק כמו שאני השכל יכול לנצח, להנחות את אורחות חיי כל הזמן, אם אני מאפשר לו ביטוי. אבל אם אני אומר, אני מרדים את השכל במילה, עזוב אותך, מגיע לי, אני עייפה, אני עייף. אני אחרי לידה, אני לפני לידה, אני באמצע לידה, אני בעל שלי יולדת, אני, אני, יש לי 18 ילדים, אני, יש לי 17 הורים, אימא שלי עצבנית עליי. כל מיני הסברים מפה ועד אמריקה, כל מיני תירוצים, 
הדברים האלה יגמרו אותם. חד משמעי, ככה זה עובד. מילא, אנחנו חייבים להגיע למצב, צריכים לדעת, שהצו החשוב ביותר בחיים שלנו, זה חייבים בכל מחיר לשמור על שמחה, על רצון לנצח, על רצון לחיים טובים ובריאים. כי בלי זה אני לא אצליח בשום מאבק ושום אה, 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 דבר בחיים שאני לא אצליח. אם אני מאבד את הראש, אם אני מאבד את היכולת להיות שמח ולהיות מאושר עם עצמי, אני לא אצליח לעולם לנצח את היצר הרע, והוא יפיל אותי שוב ושוב ושוב ושוב. אז קודם כל, הידיעה הזאת עצמה היא עולם שלם. וידוע מה שאמר חברו של בעל התניא, ברן הגדול מקרלין. ברן הגדול מקרלין אמר, עצבות איננה עבירה, אבל אין עבירה בעולם שלא מגיעה מעצבות. הכל מגיע מדיכאון, מדכדוך. ועצם הידיעה הזאת, זה אנחנו צריכים לחרות בנפש שלנו, באותיות של זהב. באותיות של קידוש לבנה, לדעת שזאת המציאות. זה כלל גדול, כך כותב את מורזקן, כלל גדול. צריך להודו את כלל גדול. הכלל הגדול אומר, הניצחון לא נמצא בצד החזק. הניצחון נמצא בצד השמח, בצד שמעוניין לנצח. ואם אני אפסיק לרצות לנצח, אני אפסיד יותר מזה. כל אחד מכם, מקריאת שמע של המיטה היום בערב, יכול לשבת ולחשוב על כל הניסיונות שלו בשנה האחרונה, בש... ביום האחרון, ולראות שכל הנפילות שלו נובעות מסוגים, מסוגים שונים של דכדוך. זה יכול להיות דכדוך סופר, זה גם יכול להיות דכדוך קל. לא בא לי עכשיו. לא בא לי עכשיו. אני דור... כל מיני רגשות של... לא עכשיו. והרגשות האלה אומרות, במילים אחרות, הבא לי במתחשק, נותנים לו מקום, מכבה את הנכון והצודק. עד כאן היסוד הגדול של פרק חפר. עם היסוד באמת באמת היו פה צריכים לעצור לציון, עם היסוד הזה אפשר ללכת הביתה, עם היסוד הזה אפשר לחיות מאה עשרים שנה, ו- ו- ובאמת, יחסית אם היו אומרים שלא העבירה היא הבעיה, שהבא, שהיצר הרע יודע, שהוא, שהיצר הרע גורם לבן אדם לחטוא, כך יחסית אם היו אומרים, את היצר הרע לא מעניין העבירה. השכר שהוא מקבל מהעבירה, זה שבן אדם מתרגז על העבירה, ואומר למה עשיתי את זה. האיסורי מצפון זה השכר שלו. הוא, מעניין אותו, האיסורי מצפון יותר מאשר העבירה. כי העבירה זה עבירה אחת. האיסורי מצפון יביאו אותך לעוד מאה עבירות. נו, אז מה עשינו? מה הרווח הגדול? הרווח הגדול זה האיסורי מצפון. הרווח הגדול זה להסתובב עם פרצוף ברצפה. זה הרווח הגדול. אוקיי, נמשיך הלאה בטענות. מה שכתוב, בכל עצב יהיה מותר. פירושו, פירוש יהיה איזה יתרון ומעלה מזה. שואל בלתניה, כתוב במגילת קהלת, כתוב שהשמחה היא לפעמים בעיה. שמחה, מה זה עושה? בצחוק אמרתי מהולל, ואילו העצב, לפעמים, כתוב שם במפורש, לפעמים יש בו איזשהו יתרון לעצב. הקדוש ברוך הוא גם ברא את העצב, לא רק את השמחה. אז מה הפירוש בזה? אנחנו הרי כעת למדנו והבנו, מקווה שכולם הבינו, מישהו לא הבין שישאל. מקווה שכולם הבינו שהאויב הגדול ביותר שיש לנו בעולם, בחיים, זה העצב והדכדוך. אין לנו אויב יותר גדול מזה. הנה פה אני רואה עדן שואלת, אז איך מגיעים לשמחה? שאלה מצוינת, זאת השאלה שצריכים לשאול עכשיו. אבל רגע לפני כן, אין שום דבר טוב בעצבות? 
אומר אדמו"ר הזקן, הנה אדרבה. מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון. והיינו השמחה האמיתית בשם אלוקיו, הבא אחר העצב, כל מילה פה מדויקת, הבא אחר העצב האמיתי, לעיתים מזומנים על עוונותיו, במר נפשו ולב נשבר, שעל ידי זה נשברה. עוד רגע נקרא את השלדי נשבר. אומר אדמו"ר הזקן, ישנו סוג מסוים מאוד של עצב, שאדמו"ר הזקן מכנה אותו כאן במילים, העצב האמיתי. בפרקים הבאים הוא לא קורא לו עצב בכלל, בפרקים הבאים הוא קורא לו מרירות. אבל כאן הוא נקרא העצב האמיתי. לא עצב, אלא העצב האמיתי. סוג מסוים שצריכים לדעת איך להשתמש בו, לעיתים מזומנים, כלומר, בתכנון מוקדם, כפי שהוא ירחיב בפרקים הבאים על הנושא הזה של תכנון מוקדם. ואז העצב הזה הוא המפתח לשמחה. בהפוך על הפוך. אם אני רוצה להגיע לשמחה אמיתית, יש כמו שיש עצב ועצב אמיתי, יש שמחה ויש שמחה אמיתית. אז אם אני רוצה עצב מול שמחה, זה סיפור אחד. אבל אם אני רוצה להגיע לשמחה האמיתית, אני חייב להשתמש בעצב האמיתי. אז לכן יש מעלה בעצב, כי העצב האמיתי הוא המפתח לשמחה האמיתית. מה הכוונה? זה יוסבר בעיקר בפרקים הבאים, ואני כבר אומר בחצי משפט את העניין. שמחה זה מצב של זרימה, שהכול זורם. שאדם טוב לו עם עצמו. שאדם לא כבד. העצבות מתבטאת בכבדות, בעצלות, בדכדוך זה, זה שבן אדם לא רוצה לקום מהמיטה. בחוסר עשייה, בחידלון, מוות. השמחה זה תנועה של חיים, חיוניות. הכל עובד, הכל זורם, הכל תקין. כמו הבן אדם שעושה התעמלות יכול להרגיש פשוט בגשמיות ממש. בן אדם עושה פשוט, פשוט התעמלות, פשוט uh, תנועות, אתה יודע, כל אחד וסוגי ההתעמלות שהוא רגיל אליה, יכול אחר כך להרגיש שכל הגוף, הגוף שלו זורם נכון יותר, בריא יותר, טוב יותר, והוא מרגיש פשוט בגשמיות, גם יותר קל לשמוח אז, כן, בלי קשר. יותר קל, הכל, הכל עובד הרבה יותר טוב. שום דבר לא כבד, גם בנפש זה אותו דבר. יש דרכים לגרום לנפש לזרום. וכמו שבגוף, הדרך לגרום לגוף לזרום זה על ידי שקצת מפרקים את הגוף, קצת מעמלים אותו, גם בנפש זה אותו דבר. מה הכוונה? כשבן אדם מסתובב, מנופח מעצמו, כמו שבגשמיות, בן אדם מסתובב עם בטן מלאה, מלא בורקסים בתוך הבטן שלו, הוא לא זז מהמקום שלו כבר חצי שנה, יהיה לו קשה קצת להגיע לכושר, יצטרך קצת להתעמל, גם בנפש, אותו דבר. אדם מסתובב מלא בעצמו, מסתובב, מי ידמה לי ומי ישווה לי, מי יותר חכם ממני, מי יותר פיקח ממני, מי מגיע לו יותר ממני, מה מגיע לי, הוא מאוד מאוד מגיע לדיכאון, מאוד מאוד מהר. המגיע לי הוא האבא של ה... בא לי ומתחשק לי. דיברנו על זה מקודם, המגיע לי, זה שורש כל הבעיות. אדם מסתובב עם המגיע לי הזה, וכל מילה שאומרים לו הוא נפגע, וכל דבר שקורה לו הוא לוקח ללב, אז נבח. אבל כשאדם מסתובב עם זרימה, כלומר הוא עושה איזושהי התעמלות. הוא לומד להכיר את עצמו ולשים את עצמו בצד, תעסק, בואנה, אל תעשה מעצמך כזה אליל גדול. בוא, אתה לא, אתה לא, אתה לא כזה גדול כמו שאתה חושב. כשבן אדם יודע לשים את עצמו במקום, זה קצת עצב אמיתי, זה קצת לפעמים לתת לבן אדם בשיניים. כשבן אדם שם את עצמו במקום הנכון, בצורה הנכונה, יש דרכים איך לעשות את זה. כי אם לא עושים את זה נכון, כמו התעמלות, אם לא עושים את זה נכון, יכולים להזיק. אם בן אדם עושה את זה נכון, הוא מגיע למצב שהוא מסתובב ברחוב, והוא... הוא מפסיק להחזיק את עצמו כאילו הוא ברא את העולם וכאילו הוא מי יודע מי הוא, הכל הכל נראה הרבה יותר טוב, הכל הרבה יותר שקט, 
הכל מתחיל, ואז הוא מתחיל לשמוח באמת. כשבן אדם מגיע הביתה ביום הולדת שלו, אני לפני כמה שבועות, אחד הילדים שלה היה לו הולדת, אז יומיים לפני כן, או שלושה ימים לפני כן, הוא היה איתי באיזשהו מקום, חזרנו הביתה, קצת מאוחר, רק אני והוא. אז הוא אומר לי, ילד קטן, הוא אומר לי, אבא, נכון עכשיו מארגנים בטח בבית, המסיבה בשבילי, עושים לי הפתעה וזה, אף אחד בבית לא זכר, זה שלושה ימים לפני כן. הילדים קטנים, הם משקפים את המחשבות שלהם בצורה מאוד חזקה. אז כמובן שאחרי, ביום הולדת שלו היינו חייבים לארגן לו כזה דבר. אבל ילדים משקפים, מגיע בן אדם, אומר, בטוח שמגיע לו בבית, ביום הולדת שלו, אוי ואבוי מה מגיע לו בבית, חבל על הזמן מה שמגיע לו. שום דבר, לעולם הוא לא יהיה מבסוט, לעולם לא יספקו אותו, מה שייתנו לו לא יהיה מאוכזב. שנועם אבל באמת חושב, באמת ובתמים, יודע את המקום שלו האמיתי ומבין שעם כל הכבוד תפסיק להחזיק מעצמך כזה גדול, וכפי שאנחנו נראה בפרק כ"ט, בדיוק איך עושים את זה, איך בן אדם יודע להרגיע את עצמו, אז ברגע שבן אדם מרגיע את עצמו, הוא את כל הנפיחות שלו, הוא עושה קצת התעמלות, אין לו שום ציפיות. אדם אין לו ציפיות, הוא מופתע מכל דבר, הוא יודע לשמוח עם כל דבר, בכל אופן, אז פה הוא אומר, אפילו פה בכותרות, שהעצב האמיתי הוא המפתח לשמחה האמיתית. למה? כי העצב האמיתי פירושו לא חלילה וחס דיכאון, אלא שבן אדם יודע את החסרונות שלו, הוא מודע להם, ויותר מזה, זה שובר אותו, זה מציק לו, זה מפריע לו. כשבן אדם מפריע לו, המצב הרוחני שלו, זה יכול לגרום לו, זה יכול להיות דרייב לפעולה. שוב פעם, למשל, למשל הכלכלה המשפחתית. מה יגרום לבן אדם באמת לבוא ולהחליט ללכת ללמוד כלכלה משפחתית? ללכת לעשות פעולות אמיתיות, לזרוק את ה-17 כרטיסי אשראי לפח ולעבור באופן רציני על החשבונות בנק שלו ולסגור את כל ההלוואות, להתחיל לחיות כמו יהודי נורמלי. מה יגרום לו לעשות את זה? שיקבל טלפון מהבנק פעם, פעמיים, שלוש, ויבין את המצב שלו, זה מה שיגרום לו לעשות את זה. כל זמן שהוא יחיה בסבבה שלו, וייתנו לו אשראי מפה עד אמריקה, ייכנס ל-50 אלף מינוס חוב, למה לא? יותר. גם פה אפשר לקבל הלוואה, ייכנס לעוד מקום לקבל הלוואה, הוא אפילו לא ישים לב. לפעמים דווקא העצב האמיתי, לא עצב שמביא, שבר שמביא לפעולה, משבר זה גם מקום של לידה, הוא מביא לפעולה ולרצון לשנות. חייב להיות פה שני הדברים, גם לשים לב לבעיה, זה נקרא עצב אמיתי, וגם להאמין שאתה יכול לשנות. וזה בידיים שלך, וזה השמחה האמיתית. ברוחניות, השבר האמיתי שהוא, העצב האמיתי על ענייני החטאים שלו, שזה רק בעיתים מזומנים, לשונו של תניא פה, בפרקים הבאים הוא גם יסביר בדיוק מתי ואיך, הדבר הזה גם כן ברוחניות שובר את הכוח של הקליפה. בואו נראה. שעל ידי זה נשברה הרוח הטומאה וסתרה אחרא, ומחיצה של ברזל מפסקת בינו לאביו שבשמיים. ישנה מחיצה של ברזל, ברזל בגימטריה עמלק. שיכולה להפסיק בין יהודי לקדוש ברוך הוא. מה זה אותה מחיצה של ברזל? יש דבר אחד ויחיד שיכול להפריד. עוונותינו היו מפרידים. בן אדם מלא בעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור עם בן אדם מנופח. כל הדברים האחרים הקדוש ברוך הוא יכול לסבול אותם. עוברי, מי שמסתובב אבל בעלי גאווה, כלומר, בעל גאווה זה לא בן אדם שכל היום מבקש כבוד. זה בן אדם שמלא בעצמו, כמו כולנו. הקדוש ברוך הוא לא כל כך יכול לחיות איתו ביחד. זה המחיצה של ברזל. כאשר אדם שובר את המחיצה הזאת, <coughs> אז כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשבר, הלב נשבר וגומר, שכשוברים את הרוח של, הנפש, של היצר הרע, הלב נשבר, וכמו שכבר אמרו חכמים, אין שלם מלב שבור. 
וגומר ועזה יקוים בו רשת דקרא, ואז יתקיים בו תחילת הפסוקים, תשמיעני ששון ושמחה וגומר, אשיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה וגומר. הפרק נ"א בתהילים, שמתאר דוד המלך אחרי, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בעל בת שבע. אומרים את זה כל ערב על פי נוסח הרי, בקריאת משל המיטה, פעם היו אומרים את זה בתיקון חצות. אנחנו אומרים את זה כל הלילה בקריאת משל המיטה. עם זה הולכים לישון. ושם המזמור הזה באמת שם מול, מול האדם את המראה, מזכיר לו מי הוא ומה הוא, וביחד עם זה אומר לו, השמחה תבוא רק כך. וזהו טעם הפשוט בתיקון הארי לומר מזמור זה אחר תיקון חצות, קודם הלימוד, כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם הבא אחר העצב. שיש לשמחה זו יתרון, כי יתרון האור הבא מן החושך דווקא. אומר בעל התניא, למה, למה ריזל תיקן שבתיקון חצות אומרים את מזמור נ"א בתהילים? מכיוון שתיקון חצות, או קריאת משל המיטה אצלנו, אנחנו לא עושים תיקון חצות בפועל. אנחנו אומרים קריאת משל המיטה, מכיוון שתיקון חצות הוא הקדמה ללימוד, שהקדמה לתפילה. או קריאת משל המיטה אצלנו, אחרי קריאת משל המיטה קמים בבוקר, עומדים משהו, חסידות, ואז הולכים ללמוד, להתפלל. התפילה חייבת להיות מתוך שמחה. אדם שמתפלל מתוך עצבים, מתוך דכדוך, הוא לא יתפלל, הוא סתם מדבר את השכל. הוא יעמוד ויהיה לו מאוד קשה להתפלל. ואנחנו נדבר על תפילה הרבה מאוד בפרקים הבאים. איך יוצרים תפילה נכונה, עם זרימה נכונה בין יהודי לקדוש ברוך כדי להגיע לתפילה טובה, אדם חייב להגיע לשברון לב עמוק. וזה קורה באמצעות תיקון חצות. אם אני אתן את זה משל מהחיים שלנו, אני מניח שרוב המשתתפים הם משתתפות, ולכן אפילו אני מסופק לגבי ה... כל הדינמיקה של תפילה בשמחה, אחרי לימוד, אחרי זה. אז הנה דוגמה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שהחג הכי שמח ביהדות זה שמחת תורה. הסוכות ומיוחד שמחת תורה. כן, לא ראש השנה ולא יום כיפור, מותר לכולם תיקון חצות. בפועל לא ראיתי שנשים עושות, גם כן לא ראיתי שגברים עושים. אפילו לא פסח ולא שבועות. זמן שמחתנו זה סוכות. הרבה לילות אני נשארת ערה וקשה לי להירדם. אני רוצה בלי נטר לעשות תיקון חצות. איך אני עושה את זה בפועל? אני בוודאי יכול לקרוא. בכל אופן, החג הכי שמח ביהדות זה חג הסוכות. ולמה? יש כזה ביטוי בספר היום יום של הרבי, בשם הרבי הרשע, מאוד מעניין, שאת הלולב בסוכות לוקחים. יש מחלוקת לאיפה לוקחים את הלולב, בנענועים. אז יש דעה אחת שאומרת ללב, יש דעה אחרת שאומרת לחזה. ביום יום כתוב ככה, רבי רשב אמר את הלולב לוקחים למקום שבו יכו על חטא. מה הפירוש? באותו מקום שאתה ריגשת את החטאים שלך, שאתה ריגשת לא טוב עם עצמך, במקום טוב, ריגשת לא טוב עם עצמך, איך אומרים היום, בקטע טוב, באותו מקום אתה גם תשמח. השמחה נובעת מטהרה. כבר היה כתוב מקודם, טהרת ונקיות הלב, מכל נדנוד עצב. כשאני מלא מעצמי, אני לא יכול לשמוח. שמחה אמיתית, קראתי אצל דוקטור פרנקל, מפורסם, בספר אדם מחפש משמעות, המאוד מפורסם, מתאר שם, הוא הרי היה שבע שנים במחנות, והוא חקר את ההתנהגות של אנשים במחנות. אז הוא כותב שהיה פעם שלקחו אותם, במחנה אחד של הנאצים למחנה אחר, ודחפו אותם בתוך קרונות, ובאמצע הדרך, עכשיו, הם היו בטוחים ששולחים אותם להשמדה. היו בטוחים. הם היו 
דחוסים בקרונות, לא היה להם כלום. לא היה להם בגדים, לא היה להם משפחה, לא היה להם שמות, הם היו מספרים. לא היה להם כלום, כלום, כלום בעולם הזה. והם בטוחים שעכשיו שולחים אותם להשמדה. הוא כותב שם שבאושוויץ לאט לאט אדם התפשט מכל הנכסים שלו, כן? הוא הפסיק להיות פרופסור, הוא הפסיק להיות דוקטור, הוא הפסיק להיות רב, הוא הפסיק להיות... הוא בן אדם שנלחם כעת על פרוסת לחם, זה מישהו. וכעת שולחים אותם להשמדה. ופתאום אחד, ה... אחד האסירים צועק, כשהוא ראה, החלונות היו סגורים, אבל יש חרך קטן, הוא ראה איזה גשר מסוים שה... שהרכבת נוסעת לכיוונו, עליו. גשר מפורסם. הוא צעק, עברנו את גשר זה וזה, ופתאום כולם הבינו שזה הכיוון ההפוך מבירקנאו, מהמחנות השמדה. נוסעים לאיזשהו מקום אחר, למחנה עבודה אחר, משהו, צריכים אותם במקום אחר, כחומר עבודה. התחילו, הוא אומר, לא ראיתי בחיי שמחה אמיתית כמו השמחה הזאת. אנשים פשוט התחילו לרקוד. ומה? תחשוב לעצמך, אותם אסירים שאין להם כלום בעולם, לוקחים אותם אל הלא נודע. אל הלא נודע לוקחים אותם. הם שמחים כי הם יודעים שזה לא להשמדה. כשבן אדם באמת מגיע למצב הכי בסיסי שלו, נקי מכל מה שיש לו, אין לו שום ציפיות, הוא שמח עם כל דבר. לכאורה לא כל כך היה להם מה לשמוח, אבל הם שמחו כי לא היה להם שום ציפיות. ומה... כשבן אדם יודע, כשבן אדם טוב לו עם עצמו, יודע בדיוק מי הוא ומה הוא, הרבה דברים יכולים לגרום לו שמחה ויכול לשמוח מאוד מאוד, כפי שנראה בפרקים הבאים. שואלת פה הגברת, אני בלילות ישרת ערה בגלל קושי להירדם מחישה אחת לתיקון חצות, מה אפשר ללמוד או להגיד? תיקון חצות גם, זה לא עניין. אפשר ללמוד דברים, לקרוא דברים, יש ברוך השם. סיפורי צדיקים, זה פועל את העניינים לא פחות טוב. כמו שכתוב, והשמחה שמגיעה אחרי הדכדוך היא הכי טובה שיש, כן? זה לא הדכדוך, אחרי הכאב, שזה שמחת תורה וסוכות. ומקרא מלא דיברה כתוב. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וגומר. שכל העונשים, כל העבירות מגיעות, כאילו עבדנו את השם, כל העונשים בפרשת בחוקותיי, מגיעים כאילו עבדנו את השם בשמחה. ונודע לכל פירוש האריזה על פסוק זה, שהנקודה היא השמחה, לא עצם העניין שלא עבדנו את השם, או שלא עבדנו את השם בשמחה. אגב, גם הרמב״ם כותב דברים דומים לזה. בכל אופן, מסקנה של מה שלמדנו היום, שאנחנו חייבים, חייבים לשמור על שמחה. אנחנו עכשיו שבוע שלם נעבוד על זה, ביום שלישי הבא ניפגש שוב, ואז נתחיל ללמוד מה עושים כאשר יש לנו את כל הסיבות בעולם להיות עצובים. עד אז, תנסו להיות בשמחה.